0: Queridos, nós nós somos de fato muito abençoados ali na Amazônia. Na minha oração eu orei pelos radicais. Talvez você não saiba bem o que é um radical. Nós temos um projeto muito lindo na nossa denominação. Um projeto que eu conheci há alguns anos. Num evento, num congresso, uma missionária batista me falava sobre um sonho um projeto para enviar jovens para vários lugares do mundo, para a África, e na época nem se, talvez ela não, não comentou, não lembra, não falou da Amazônia, mas falou do projeto Radical, e era um sonho, e a gente viu como na Ação Batista esse projeto nascer e crescer, e, e uma das coisas especiais dessa viagem foi de fato para mim poder conhecer, conversar, falar, checar o coração... De jovens de 20 anos, 22 anos, 23 anos, 25 anos, que deixaram a, a cidade, a família, para ir viver e morar numa comunidade, e a maioria dos radicais, numa comunidade que nem internet tem. Para um jovem de 20 anos, 22 anos, 25 anos, sem internet, já pensou? Você consegue se imaginar, você que é jovem que está aqui sem a internet... Internet não significa nada para aqueles jovens, eles são tão apaixonados por Jesus e pelos ribeirinhos e eles nos deram uma lição muito grande. Eu queria e de fato quero muito que o Senhor continue levantando. Graças a Deus nós temos jovens na nossa igreja que aceitaram o desafio missionário. Temos jovens na África, pelo menos duas jovenzinhas na África hoje e eu sei que Deus vai continuar levantando. A pergunta é, para mim, para você, se você que é pai de jovem, se, você, se o Senhor chamar seu filho para ir para um projeto, para ir para o meio da Amazônia, correr alguns riscos, não tenha dúvida disso, se você entregaria isso para o Senhor. Eu fiquei pensando nos pais daqueles jovens, eles fizeram isso, eles abençoaram, até porque a, a denominação, a junta de missões, não autorizaria um jovem sair e ir para um, um projeto como esse em rebeldia com a sua família. Não teve uma benção. E o Senhor está fazendo coisas lindas e coisas maravilhosas ali, porque tem pessoas disponíveis. chegar naquelas comunidades, é, nós atendemos várias comunidades, é, atracamos em seis, né, Fernando, por aí. Foram seis comunidades que nós atracamos, pastor... É, pastor André que tem os, os números exatos mas é, as, as pessoas, a gente via barquinho vindo de outras comunidades para ser atendido ali então não sei quantas comunidades nós atingimos e, e as informações da Amazônia é uma coisa muito interessante aprendi lá que a Amazônia tem 4 mil comunidades 4 mil comunidades ribeirinhas que vivem na Amazônia e Nós, os batistas, estamos hoje, através dos radicais, tem outros projetos, dos radicais nós atendemos trinta e poucas comunidades só. Então tem muito que crescer essa obra na Amazônia. Então precisamos orar por isso. Querido, o que é que aqueles ribeirinhos, o que é que aqueles radicais foram fazer na Amazônia? compartilhar o amor de Deus, levar o amor de Deus uma das coisas mais extraordinárias que nós experimentamos eu não tenho dúvida e eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem uma experiência real com Cristo tem essa convicção a maior experiência que o ser humano pode experimentar é a sua conversão é provar Deus no seu interior, no seu coração e essa experiência a conversão é uma experiência que ela ela envolve uma decisão, mas envolve o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Ontem à noite, eu preguei aqui no Frutificar, e durante a semana, pelo menos umas duas semanas, eu estava trabalhando nas mensagens que eu ia pregar, tanto ontem, quanto a mensagem de hoje, essa que eu estou pregando aqui agora. E e eu, eu estava com duas mensagens praticamente prontas, e uma das mensagens eu usei, que foi a mensagem que eu preguei ontem, eu usei a vida de Paulo como exemplo, mas eu comecei a, a escrever, e aí eu escrevi muito sobre aquilo que eu estava aprendendo, e, e o Senhor estava falando comigo, sobre a conversão de Paulo, nasceu uma terceira mensagem, foi tanto conteúdo que deu três mensagens, aí eu tinha dois dias para pregar, três mensagens para escolher, aí aí mudou, a mensagem que eu ia pregar, não, deixei ela lá, vou pregar lá, em nome de Jesus, né? em breve, seja aqui, aonde Deus permitir, mas aquela, aquela ilustração da mensagem de ontem, ela virou o sermão que eu vou pregar hoje, que é sobre a conversão de Paulo, e analisando os fatos, eu escolhi o título, a incrível conversão de Paulo, porque se tem uma coisa incrível na vida de um ser humano é ele ser tocado por Jesus. É ele conseguir compreender. Isso é sobrenatural. Algumas pessoas elas contam a conversão e elas têm data, elas têm dia, elas têm hora, se bobear até dar o segundo. Né? Tem algumas pessoas que têm uma exatidão, tem um fato, aconteceu isso, tem tem algo ali que é pontual. Algumas pessoas não conseguem chegar nesse dia, nessa hora, nesse fato pontual. Mas independente da experiência que você tenha com Cristo, a conversão é um fato sobrenatural. A conversão não não é algo simplesmente da nossa natureza. A conversão vem do divino. Vem de um Deus que se mostra, que se interessa, que nos convence de um Deus que fala, que trabalha, de um Espírito Santo que dá ao ser humano, a oportunidade de se relacionar com Deus, eu não estou diante de uma comunidade de filhos prediletos aqui, eu estou diante de uma comunidade, de pessoas que tiveram a oportunidade de compreender, ouvir a voz e dar um passo à frente, e se entregar, porque o plano de Deus é que todos se salvem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é texto-chave para nós compreendermos salvação na palavra de Deus, lá em Atos 9, A a sua história, aquele que tem a a situação bem pontual, aquele que conta sobre um período, sobre uma luta, sobre uma perda Algumas pessoas se convertem quando perdem um ente querido O livro de Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 2, ele fala que é melhor estar na casa de luto do que na casa onde há festa Porque ele fala, porque lá na casa de luto, você percebe o quanto a vida é passageira. Na casa de festa, a gente se engana. A gente acha que a vida vida é boa, é longa. Hoje é dia de festa, não quero nem pensar na segunda-feira trabalhar. Eu quero é curtir a festa. Então a festa, ela bagunça um pouco. Mas quando você chega no funeral, você está diante da realidade. Tem a nova tradução da linguagem de hoje eu não vou lembrar o versículo mas é por, de repente até parte B do 2, não sei, vai procurando aí, vai me ajudando é, ele, ele, a nova linguagem a nova tradução da linguagem ela diz assim é, fala tudo isso e fala assim, os vivos nunca deviam se esquecer disso, de que um dia vão morrer, para estar preparado nunca deveriam se esquecer disso atos 9 versículo 1 Até o 19, diz, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens, quer mulheres, os os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente, o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Tura é para ti recalcitrar contra os aguilhões e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, E lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram a Damasco, e esteve três dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Esse me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamado Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que este está orando. E numa visão ele viu que está que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome, disse-lhe porém, o Senhor, vai porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome e Aranias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo e logo lhe caíram os olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, querido, a vida de Paulo estava tocando, os planos de Paulo estavam todos muito muito acertados, Paulo havia se encontrado com sumo sacerdotes. E ele havia se encontrado porque ele precisava de uma autorização. Paulo ia para essa cidade chamada Damasco, e a caminho de Damasco ele falou, pode ser que eu encontre cristãos. Então eu quero uma autorização do sumo sacerdote, porque se eu encontrar um um cristão pelo caminho, eu posso prendê-lo e até matá-lo, o que Paulo já estava acostumado a fazer. Por isso que Ananias está falando, olha Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem chamado Saulo o senhor está pedindo para mim lá falar com ele. Que é perigoso. Que é matador de cristãos. Que não tem dó nem piedade. A vida dele estava no tudo certinho. Paulo com certeza não tinha amigos cristãos. Que o convidasse para um churrasco na casa dele. Com certeza os cristãos que... que alguns que, que chegassem perto dele. Não iam compartilhar fé com ele. Porque isso era quase... um um, um suicídio então as chances de Paulo ser alcançado elas elas eram realmente bem pequenas o coração de Paulo era obstinado ele tinha um ódio ele tinha inimigos e os inimigos deles eram os cristãos no coração de Paulo uma família de cristãos que encontrasse a única coisa que ele poderia fazer é prendê-los e tendo oportunidade, julgá-los e matá-los, e ele está indo, os dias, a caminhada, a jornada dele está tocando, às vezes eu olho para essa experiência, eu fico pensando, Senhor, será que havia alguma pontinha de bondade no coração de Paulo, para o Senhor se interessar por ele? Será que tinha um lado de Paulo? Será que tinha? Será que de vez em quando ele se arrependia? E o senhor viu esse sentimento? O senhor se interessou e vai lá? Olha, é difícil de explicar. Salvação, conversão, ela, ela está numa esfera espiritual que vai um pouquinho além do nosso entendimento. A Bíblia diz que as coisas reveladas nós conhecemos, mas as ocultas pertencem ao Senhor. E às vezes a. o nosso atrevimento de fazer algumas perguntas para o Senhor, a respeito de algumas coisas que são tão profundas, a gente é é fortalecido, encorajado em Jeremias 33, que diz, olha, pergunte ao Senhor, as coisas que você não entende, que Ele vai vai explicar, e a gente pergunta, e muitas vezes Deus explica, outras vezes nós não conseguimos compreender, mas não tem problema nenhum, porque para o lugar onde nós vamos não vai haver dúvidas olha, quando eu chegar no céu eu sempre ouço que de algumas pessoas quando chegar no céu eu tenho umas perguntas para fazer, né? quero fazer para os apóstolos, quero fazer para o próprio Deus e a gente sempre brinca com isso e fala isso, e eu falo, quando eu chegar no céu eu não quero fazer pergunta nenhuma eu quero é curtir não tem mais nada para entender, já passou esse tempo, nós estamos agora na presença de Deus, o nome Saulo, que é o mesmo de Saúl, Saúl, Saulo é é, é o nome grego né, Saulo significa grande, pensa num significado, alguém que tenha uma autoridade, alguém que tenha um poder, alguém que que tem um status, um destaque, ele significa isso, a a, a palavra Saulo significa isso, é como se fosse um líder grande, mas a palavra Paulo significa pequeno, a primeira coisa que Deus faz com Saulo é mudar o nome dele, tira o grande, tira aquele nome de destaque, tira aquele nome que é forte, quando você escolhe nome para os seus filhos, algumas pessoas querem saber o significado, porque é um nome forte, Mas Deus queria um nome pequeno. Paulo, você vai ser um discípulo. E Paulo vai começar a viver e pregar e falar isso de tantas formas. Coisa que chama atenção na conversão de Saulo. É que Saulo não vai a uma igreja. Talvez o testemunho de alguns aqui, você fosse contar para a gente, você ia falar, olha, eu, eu... Fui convidado por alguém. Fui a uma igreja. Quando eu cheguei à igreja, a palavra de Deus foi pregada. E aí eu fui, é, entendi, compreendi aquilo. E queria isso para a minha vida. Eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente. E os irmãos oraram comigo. E depois eles me encaminharam, me discipularam. Mas Paulo não vai a nenhuma igreja. Ele não vai à igreja. Ele não foi a um culto. Paulo, ele não vai até Jesus. Ele não participa de um ato de Páscoa, nem de um musical de Natal. Tudo que esse cara queria era a distância de uma igreja, de uma sinagoga, de qualquer lugar, aonde o nome de Deus, principalmente Jesus, né? Fosse de alguma forma pregado. Imagina uma pessoa legalista, encontrando Paulo, o cara que conhecia Paulo, e esse cara conhecia o apóstolo Paulo, e ele chega agora, e o apóstolo Paulo fala assim, escuta, eu sou um cristão, você é um cristão? Imagina que essa pessoa é um um evangelho legalista, você é um cristão? Sou. Como como assim você é um cristão? Você se converteu aonde? Qual igreja você está indo? Não, não tem igreja. Você se converteu em qual igreja? Foi na Assembleia de Deus? Foi na Presbiteriana, na Congregacional, na Menonita? É, foi numa comunidade, foi na televisão, alguma igreja que está na televisão. Não, não, não tem igreja. Como assim não tem igreja? O que nós vamos ver é que Jesus vai até o apóstolo Paulo, se apresenta para ele. Eu digo até, pessoalmente, isso aí numa é dimensão espiritual. Mas o que vai acontecer com o apóstolo Paulo é que a igreja é que vai até ele. E aqui tem um ponto que eu quero chamar a atenção. A igreja que alcança vidas, que colhe frutos, que vai lá buscar. Onde quer que eles estejam, independente do que eles estejam fazendo ou experimentando. Nós não somos a igreja. Que queremos atrair as pessoas pela mídia. Nós somos a igreja que queremos atrair as pessoas através dos discípulos que o Senhor tem levantado. Nós não somos a igreja que nós vamos fazer festa de tudo quanto é jeito para atrair as pessoas. Nós vamos celebrar muito e vamos fazer isso e vamos fazer muita festa. E quando for Páscoa nós vamos fazer um ato porque nós queremos honrar o Senhor Jesus, e no Natal, nós vamos celebrar, vai ter musical no Natal, vai ter cantata, vai ter teatro, vai ter festa, em setembro, aniversário da nossa igreja, nós vamos celebrar os os nossos 58 anos, mas nós somos uma igreja, que vai à cidade buscar os sedentos, os famintos, acontece com Paulo isso, Acontece que Deus vai falar com um discípulo seu Alguém que tem intimidade, que a Bíblia chama de amigo de Deus Um homem chamado Ananias, ele fala Ananias, levanta, porque eu tenho uma missão Ananias, levanta, porque você vai até alguém que para mim é especial, é escolhido Ananias vai em direção a Paulo quando Paulo se converte, o o sobrenatural, é que ele está indo no caminho, obstinado na sua história, na sua vida, nos seus propósitos, e de repente aparece uma luz, um clarão, tem um um fato sobrenatural, e querido, eu queria dizer uma coisa para você, a tua conversão tem um fato sobrenatural, talvez você viesse contar a sua conversão e fale, pastor, eu nasci na igreja, sou filho, evangélico. Eu posso dizer isso. Meus pais já eram evangélicos. Batistas quando eu nasci. Meus avós. Por parte de pai e por parte de mãe. Já eram batistas quando eu nasci. Meu bisavô. Era batista. Daí para trás eu já me perdi. Já não sei mais onde vai a história. Eu sei que o nome do meu bisavô é Salvador. Deve ter sido ele. Que Ele deve ter alguma coisa nesse, nessa história. Com o nome desse quem sabe trouxe salvação para o Stunala, mas querido, presta atenção, um pai e uma mãe não tem condição de fazer um filho experimentar a conversão genuína em Cristo Jesus, isso é obra do Espírito, mesmo nascendo num lar evangélico, quem sabe um lar onde o Evangelho é vivido com muita seriedade, O Espírito Santo, de forma sobrenatural, Ele vai até você. Então, nesse quesito, nós todos somos iguais a Paulo. Vivemos e experimentamos alguma coisa que transcende qualquer, qualquer possibilidade humana. E quando eu vou como um discípulo do Senhor Jesus, e me encontrar com qualquer pessoa, isso acontece de forma direcionada. Deus colocando pessoas no nosso coração. Pastor Roberto hoje de manhã fez uma dinâmica. E ele falou, pense em alguém. Você pensou em alguém. Quem sabe você pensou em alguém que não tinha pensado antes. Quem sabe é alguém que você já tem pensado algumas vezes. Quem sabe o Espírito Santo falou com você hoje de manhã. Durante a mensagem do pastor Roberto sobre uma pessoa. Colocou no seu coração agora. Você precisa ir. E precisa se apresentar como discípulo. E levar o evangelho genuíno ao coração dessa pessoa, Paulo teve uma experiência sobrenatural, como eu e como você, que é convertido, que colocou a sua vida, à disposição de Cristo, e aceitou, a proposta que Deus tem para você, Paulo cai, e ele perde a visão, e Ananias, a quem Deus levanta, manda, e Ananias chega, e Ananias vai orar, e Paulo que está cego, aquela, luz, aquele clarão, tem médicos aqui, doutor Juceni de repente aquele clarão cegou ele, foi muito forte, muitas situações de, de acidentes, cegueiras, acontecem uma explosão, a retina, ou, não vou falar aqui, porque eu não quero, não é da minha praia, mas de repente ali, o que, que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, a Bíblia fala que escamas caíram, aquele negócio foi forte, aquele negócio foi tremendo, era para parar mesmo o ele fica cego, Aranias vai, hora as escamas caem, ele volta a enxergar, aí a Bíblia diz que ele vai ser conduzido, e vai passar um tempo com os irmãos, na igreja, aí ele vai aprender, aí ele vai entender, aí ele vai ser discipulado, aí ele vai compreender, ele passa um tempo ali, depois ele se levanta e vai pregar nas sinagogas, Alguém aqui tem dúvida de qual qual era a mensagem que Paulo foi pregar nas sinagogas? Ele foi pregar sobre eclesiologia, não, não, não foi. Ele foi pregar sobre teologia sistemática, não. Sabe qual era a mensagem que ele foi pregar? Ele começou a a pregação dele. Queridos, eu estava, meu nome é Paulo, eu era um oficial, um militar romano, e eu estava numa missão, numa viagem, de trabalho, indo a Damasco, com documentos que a liderança é, me colocou na mão, e eu e ele começou, e começava a contar a história dele, e ele falava do encontro com Cristo, e ele falava daquela luz, sabe por que, que ele pregava isso? porque essa mensagem que eu estou pregando aqui, vem da boca dele, quem está registrando é Lucas, mas é Paulo que conta a sua história, uma história de transformação, a igreja vai até Paulo. A igreja que é revestida de autoridade. Quem é que ora? E as escamas caem. Se não tiver revestido de autoridade. A autoridade do céu. Autoridade de Marco. diz que toda a autoridade foi. Nos dada. Por isso vão e façam. Discípulos. Em todas as nações. A igreja revestida de autoridade. Paulo tem uma conversão genuína agora ele foi selado você pode também dizer batizado pelo Espírito Santo de Deus porque conversão é batismo conversão é selo é hora que o Espírito Santo carimba você e fala você agora é cidadão do céu você agora tem uma nova cidadania a sua cidadania agora é divina querido, para Paulo agora Jesus é o Senhor, agora Paulo entrega a sua vida incondicionalmente nas mãos do Senhor, agora a submissão de Paulo é total a Jesus, ele vai ter que abandonar a carreira militar, tão sonhada e almejada por tantos, a vida dele muda, se Paulo tinha alguma coisa ele deixa e ele brenha, e ele vai começar as viagens, ele vai ser um grande plantador de igreja do cristianismo, o apóstolo Paulo é sem sombra de dúvida, um dos fatos que aconteceram na igreja primitiva, dos mais importantes, a conversão de Paulo, porque ele vai se tornar um líder, que vai fazer com que o cristianismo tenha uma expansão extraordinária, através do Espírito Santo de Deus, usando a vida dele, há ah, alguns evangélicos hoje é, que algumas pessoas que se dizem cristãs elas não entendem exatamente o que aconteceu com Paulo elas querem ter uma fé cristã mas elas querem desfrutar de muitas coisas é, no último carnaval uma pessoa que eu conhe... eu vi fotos de uma pessoa que eu conheço de uma igreja que eu conheço e essa pessoa estava desfilando numa escola de samba E eu falei assim, por que que ela está desfilando numa escola de samba? Por que que ela acha que é possível colocar uma roupa indecente, subir em cima de um carro alegórico, ou ficar atrás de um carro alegórico? Porque talvez essa pessoa não provou uma conversão genuína, aonde as coisas velhas já passaram. A vida agora tem um jeito, tem valores, tem princípios, tem sonhos, tem desejos, que são novos. Aquilo entristece tanto a gente... Né? quando a gente vê alguém que fala, eu sou cristão, e você olha para a vida dessa pessoa, cadê o cristianismo? querido, quem olhava para a vida de Paulo não tinha nenhuma dúvida, que esse homem foi transformado, quem quem acompanhou e testemunhou a conversão de Paulo ali ao lado dele, não tinha dúvida de que a mudança na vida dele é radical, os valores, a profissão, Paulo vai construir tendas para conseguir recursos, O Senhor Jesus não manda dinheiro do céu para ele. Não cai maná todas as manhãs na casa de Paulo. Ele vai trabalhar construindo tendas. Mas ele era um cara importante. Ele era um oficial. Jesus mudou a história dele. Agora ele é um pregador. Agora ele vai avante. Agora ele vai ser perseguido. Agora a igreja vai ter que pegar Paulo. Escondê-lo em algumas situações. Para ele não morrer. Agora vem um profeta chamado Ágabo. A única profecia do Novo Testamento que é pessoal é uma profecia que Paulo recebe. Todas as profecias do Novo Testamento estão direcionadas à igreja do Senhor Jesus. Mas a única que é pessoal está direcionada para Paulo. Se você gosta de profecia, preste atenção no que eu estou falando. A profecia que Paulo recebe de Ágabo, um profeta. Ágabo fala: olha, Paulo, você vai. É melhor você não ir a Jerusalém. Por quê? Porque se você for a Jerusalém, você vai ser morto. Paulo tinha planejado ir ele queria estar com os apóstolos provavelmente, tinha coisas para conversar, tinha reuniões importantes ali o cristianismo está nascendo eles estão planejando muita coisa, eles estão sonhando muita coisa está acontecendo e Paulo vai falar para o profeta olha profeta será que eu vou morrer? será que eu vou me matar? eu quero te dizer uma coisa eu não só estou preparado para levar uma surra que essa foi a profecia mas estou preparado para morrer por Jesus, o cara que matava, agora está pronto para, e morreu, a morte de Paulo foi cruel, Paulo foi assassinado, como 10, 11 dos discípulos de Jesus, morreram dessa forma, então nós vemos uma conversão, que Paulo vai experimentar um tempo aonde, junto com a igreja do Senhor Jesus, aonde o poder de Deus vai ser manifesto, para quem viveu aqueles dias, e graças a Deus não é diferente dos nossos dias, talvez a proporção que nós estejamos experimentando não seja a mesma, mas nós podemos experimentar a mesma, quem sabe uma maior, diz assim em Atos 2,47, que o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, a igreja continua, crescendo, que igreja? a igreja do Senhor igreja de que? de discípulos, que obedecem a palavra de Deus a igreja que é branca que é alva como a neve quando Jesus vê a igreja, a igreja dele eu não estou falando de denominação não estou falando de igreja evangélica eu estou falando da igreja do Senhor Jesus a igreja invisível a igreja que é a soma de todos os discípulos de Jesus espalhado por toda a face da terra e em todas as gerações que existiram Essa igreja, ela é branquinha. Quando João vê, ele tem a visão no Apocalipse. A pergunta que ele faz é: quem são estes de branco vestidos? Você está achando o quê? Que é um grupo que vai se batizar? Ou que é um coral que está usando beca? Será que o branco é roupa? Não. Quem são esses que têm essa veste? Sobre a sua vida. Que foi lavado pelo sangue de Jesus. Estes. São aqueles. Que lavaram as suas vestes. No sangue carmesim. É a igreja. A igreja do Senhor Jesus é pura. Em que sentido? Lutamos. Contra o pecado todos os dias. Mas o Senhor Jesus. Através do sangue derramado. Nos purificou. Por isso vamos ao céu. Não é pelos acertos simplesmente. É pela salvação em Cristo. O céu é um lugar de salvos. De pessoas que reconheceram, se arrependeram e aceitaram a proposta de Jesus. Essa igreja vai subir. E o próprio Jesus vem buscar ela. É essa igreja que Paulo está ensinando, pregando. Existe muita diferença entre ser igreja e ir à igreja ser igreja é isso é ter experimentado essa transformação essa metanoia essa mudança radical de comportamento, de pensamento que o Espírito Santo produz no coração da gente isso pode ser que seja bem automático mas pode ser que leve algum tempo mas quando nós entramos nessa caminhada de transformação nós avançamos e vamos sim experimentar agora ir à igreja, qualquer pessoa pode ir à igreja Frequentar cultos, qualquer pessoa pode frequentar cultos, com qualquer pro- propósito. De repente eu vou fazer uma campanha, eu não vou à igreja, mas eu, eu preciso de, um, de ganhar mais dinheiro, eu preciso de um emprego, sabe, sabe, eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou à igreja todos os domingos e Deus vai me abençoar. Pode. E olha como Deus abençoa pessoas que vão à igreja, né? Mas eu acho que tem alguma coisa aí no coração que não está certo. Que é o propósito. Queridos, nós vamos à igreja porque nós participamos da igreja. Nós vamos à igreja porque Cristo nos tornou igreja. Ivanilda está ali. Ivanilda um dia me ligou e pediu para mim visitar um jovem, Felipe. É Ivanilda. Felipe era um jovem com câncer e ele tinha, em função do câncer na perna, amputado uma das pernas. E Felipe havia voltado da cirurgia e estava muito desconsolado. Né? Imagina um adolescente de 19 anos, 19 anos ele amputou uma perna em função de um câncer. Ao consolar, fui lá orar, conversar com o Felipe, com a família orar, encorajar aquele jovem para que ele continuasse firme, vivendo e agradecendo a Deus pelo privilégio de continuar vivendo e ali conversa foi boa, a família mandou mensagem, agradeceu, Pastor depois da conversa, a atitude do coração do Felipe foi essa, porque eu fui lá e eu tinha palavras de vida eterna para compartilhar com um jovem que teve a sua perna amputada, mas eu quero falar da perna do Felipe, a perna do Felipe apodreceu, deixou de existir, não está andando por aí, o Felipe está o Felipe está tocando a vida, ele está estudando, ele está trabalhando, mas aquela perna que saiu do Felipe que foi amputada, ela apodreceu. Eu não sei o que que os, a, a, o hospital se incinerou, foi alguma coisa desse gênero com aquela perna. Nós somos igrejas do Senhor Jesus e a palavra diz que nós somos corpo. Você não é ninguém fora da igreja do Senhor Jesus se você é um discípulo de Jesus o que Jesus programou é para que você vivesse muito bem conectado à sua igreja nós funcionamos Paulo nos ensinou isso em Romanos ele fala isso em Coríntios ele explica isso com detalhes nós somos a igreja e juntos nós levamos pessoas a experimentar Cristo alguns aqui são tímidos Carol, no testemunho dela aqui, ela falou olha, eu não não sei talvez o que ela quis dizer eu não tenho essa eloquência para falar para pregar mas a Carol, quando ela está no corpo isso aconteceu lá na viagem a Carol funciona muito bem por causa do coração dela por causa da paixão daquela jovenzinha no corpo ela edifica vidas ela aprende ela aceita desafios e até mesmo e como falou Carol na viagem. Por quê? Porque ela não está desconectada. Ela não está sozinha. Ela faz parte de um todo. E esse todo é a igreja do Senhor Jesus. Paulo nos ensina isso. Paulo vem ser, fazer parte. Ele vem utilizar dons que ele recebeu do Espírito Santo. E como recebeu? Para que a igreja do Senhor Jesus fosse edificada. Paulo provou a perseguição. E a perseguição de Paulo, não se compara a minha, e nem a tua, os nossos queridos aqui, da igreja do Brasil, mas em Romanos 8,35 ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada dos romanos, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, Somos considerados, os cristãos, como ovelhas destinadas ao matadouro. O império romano vem como uma máquina para cima dos cristãos. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. Autoridades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem lutas que podiam afetar o coração de um homem transformado como Paulo, e de discípulos do Senhor Jesus, como aquela igreja que se apresentava, que quando se apresentava, ela declarava que era do Senhor, e ao declarar que era do Senhor, eram assassinados cruelmente, da forma é, que gerasse sofrimento, não era morte rápida, não era vira, fica costas no paredão, e eu vou te dar um tiro na cabeça, porque isso é muito rápido, para os romanos, não dá para matar desse jeito, então era muita crueldade, nada, nenhum tipo de crueldade que venha sobre a nossa vida vai nos afastar do amor de Deus, de Cristo Jesus, isso é o que a gente experimenta, queridos, existem falsos discípulos, a é gente que não ama a obediência, e quando Deus fala, levanta e vai, não está pronto para ir, falsos discípulos que desejam os feitos de Cristo, mas não desejam Cristo, Coloquei uma frase que diz assim, o falso discípulo quer tudo o que Jesus pode obter. Tudo o que ele pode obter de Cristo. Mas o verdadeiro discípulo dá tudo o que tem. Coloca tudo o que tem nas mãos de Cristo. Nós temos uma, uma missão, nós temos uma tarefa. Nós temos um propósito que o Senhor nos deixou de fazer discípulo, de testemunhar de viver o cristianismo intensamente, de segunda a segunda, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 186 horas por semana, 30 dias no mês, o ano e a vida toda, essa é a proposta de Jesus, nós não estamos aqui, num rissor de férias, curtindo aquilo que o Senhor nos deu, nós estamos aqui para servi-lo, de todo o coração, E juntar tesouros aonde? No céu. Você está vivendo assim? É isso que é a sua história. Ah, Cristo na sua vida. É alguém que veio para mudar radicalmente o seu jeito de pensar e de enxergar? Querido, se não é isso, talvez você não seja um discípulo de Jesus. Quem sabe você fala assim, pastor, eu já experimentei isso, eu já vivi intensamente mas aconteceram algumas dificuldades e eu fui esfriando e eu dei um passo para trás e dois passos para trás hoje eu conversava com um irmão da nossa igreja ele teve um, uma dificuldade muito grande com, numa situação profissional e ele ficou tão triste mas tão abatido porque era alguém que estava investindo tanto falando de Jesus e hoje durante o culto eu estava escrevendo para ele e eu disse para ele assim, querido, deixa eu te dizer uma coisa as coisas que você está experimentando não vão apagar do teu coração a chama que eu sei que você tem a paixão por Cristo que eu sei que você tem você vai levantar você vai aprender com essa situação e Cristo em você vai ficar ainda mais forte apesar da decepção que você teve essa semana com alguém que você estava investindo tanto Às vezes nós vivemos isso mas às vezes nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e Ele nos abençoa. E nós prosperamos. E nós conseguimos produzir frutos que são eternos. Não vão perecer. Sabe aonde vão estar todos aqueles que você levar para a presença de Deus? ser usado pelo Espírito? Vão estar no céu contigo eternamente. Fica de pé, querido. Vamos orar. Vamos orar eu queria que você colocasse uma coisa no seu coração eu queria que você fizesse um pedido para o Senhor e o pedido que eu quero que você faça é simples você fala, Senhor, eu quero um evangelho genuíno na minha vida no meu testemunho, nas minhas atitudes eu quero experimentar a tua presença ouvir a sua voz e eu quero que o Senhor fale comigo, levanta e vá até determinada pessoa Determinada família, determinada cidade. Quem sabe o Senhor vai chamar você e falar assim: querido, você vai para a Amazônia. Você vai para um projeto de dois anos. Um dos radicais que eu conversei, ele está terminando os dois anos de projeto. E eu falei para ele assim: e agora? Aí ele falou: já mandei uma, já escrevi um e-mail para junta. Estou pedindo para que eles me permitam ficar mais dois anos. Quatro anos. No meio do nada, na Amazônia. Com os ribeirinhos. Coisa fantástica. É você saber que existem propósitos lindos de Deus. Lá no seu trabalho. Lá na empresa. Onde Deus colocou você. Deus tem propósito. E Ele quer falar. E Ele quer apontar para as mãos. Se você não é um discípulo que está em intimidade com o Pai. Você vai se confundir. E você vai... Investir em pessoas que o Espírito não te pediu para investir, por isso você precisa orar e ter intimidade. E o Senhor vai fazer com que você encontre os discípulos dele aqueles que ele já colocou a mão e você vai pegar essas pessoas e fazer delas semelhante a Cristo, através da sua vida, da sua experiência, da sua atitude, do seu jeito, do seu testemunho. É assim que a gente vive. Feche seus olhos, igreja. Eu queria convidar você que quer mais de Deus. Você fala, pastor, eu, a minha vida precisa acontecer alguma coisa. Eu quero um evangelho mais vivo, mais genuíno. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero terminar orando. Eu quero, quero terminar consagrando. Eu quero terminar fazendo uma entrega para Deus. Você sabe o que eu quero entregar para o Senhor hoje? A sua vida. Eu quero entregar a sua história. Eu quero entregar os planos que Deus tem para você. Venha para cá vem aqui na frente, fica aqui, nós vamos orar, e nós vamos nos colocar diante de um Deus que tem tanto amor, tanta graça para derramar sobre o nosso coração, vem aqui, estou esperando você, sabe para quem? Para dizer, eu quero mais, eu quero viver uma experiência tremenda, você tem dúvida, fala pastor, não sei se eu experimentei Cristo, Vem aqui e fala, Pai, eu quero sentir a Tua presença nessa noite. Eu quero experimentar algo novo. Vem aqui. Vem aqui nós vamos orar. Nós vamos nos colocar diante do Pai. Diante do Deus. Entrega os seus dias. Entrega a sua profissão. Entrega o seu coração. Entrega os seus caminhos. Entrega tudo que você tem. Fala assim, é Teu. É Teu, Pai. Tá aqui, ó é a minha história, eu não sei o dia de amanhã, o dia de amanhã a Bíblia diz pertence a Deus, não pertence a mim, eu não sei onde, eu... qual é a próxima viagem que eu vou fazer missionária com qual equipe eu vou, eu não sei, mas Deus já sabe, eu não sei aonde Ele quer usar poderosamente a vida daquelas pessoas ali, a vida do Oséias Deus quer usar Deus quer usar a vida da Fábio e do Edinho, que bom Ele tem planos, queridos. Nós só precisamos dar um passo e falar assim, Pai, eu estou aqui. O Senhor conduz. Eu quero ser usado. Aonde eu estiver, eu quero ser usado. De repente você fala, Pastor, eu tenho tanta dificuldade para compartilhar e contar a minha história, o meu testemunho. Vem aqui. Fala assim, Pai, quebra, tira toda e qualquer dificuldade, bloqueio que eu tenho para pregar o Evangelho. Eu quero compartilhar meu coração com as pessoas. Eu quero compartilhar aquilo que aconteceu de mais tremendo na minha vida. Só isso que eu quero compartilhar, Pai. Me ajuda. Coloca palavras na minha boca. Me dê uma estratégia. Coloca pessoas perto de mim. Para Paulo, Deus deu um Barnabé. Para Timóteo, Deus deu um Paulo. E eu tenho certeza que depois da... de um ano ao lado de Barnabé, Paulo ficou, com certeza, muito melhor. Eu sei que o sucesso do ministério de Timóteo tem muito a ver com o discipulador Paulo. Deus faz essas coisas. Ele coloca a gente. A gente vai de dois em dois. Pegamos o nosso alforje e começamos a alcançar a cidade. Deus quer usar os nossos pequenos grupos, queridos, nessa cidade. Como igreja, como família. Você é curto E é assim que nós vamos continuar prosperando. Vamos orar? Orar pela vida desses que estão aqui. Estenda sua mão aí igreja. E vamos colocar. E entregar e consagrar esses que estão aqui na frente. Pedir que Deus derrame sobre a vida deles. Uma unção dobrada. Do Espírito Santo de Deus. Pedir que o Senhor fale com tanta clareza. Ao coração deles. Que eles não tenham dúvida alguma. E que toda limitação. Caia por terra. E que haja coragem e ousadia. Para ser de fato um representante do Senhor Jesus um agente da reconciliação como o próprio apóstolo Paulo nos ensinou pai amado eu sei que o Senhor está presente aqui eu sei que o Senhor visita essa igreja sempre todos os nossos encontros os nossos pequenos grupos o Senhor tem derramado da tua unção tem nos abençoado o Senhor tem levantado, salvado restaurado vidas em todos os projetos, como a viagem da Amazônia, e tantas outras, nós sabemos que o Senhor tem nos abençoado, e pela Tua misericórdia, nós temos prosperado como igreja, diante de muitas lutas, às vezes, o Senhor vem, e o Senhor coloca refresco no nosso coração, e nós vencemos, nós vamos além, nós vencemos os obstáculos, e eu quero que os meus irmãos que estão aqui, sejam revestidos de graça, e de poder, e que, eles não tenham nada para oferecer além do teu amor a todas as pessoas a começar na casa deles nos ambientes aonde o Senhor os permitiu estar dá eles uma convicção plena de que são discípulos do Senhor Jesus decididos e dedicados a viver uma vida totalmente na tua presença eu oro Pai e eu peço que o Senhor derrame sobre nós um avivamento Pai jamais conhecido nós clamamos, nós queremos isso eu quero que o meu país experimente o avivamento Pai eu quero ver isso avivamento como a Coreia avivamento como aconteceu em tantos lugares na Europa, avivamento que aconteceu em lugares da África avivamento que aconteceu Pai ali na Colômbia eu sei que o Senhor é aquele que pode fazer isso, então começa avivando o meu coração e o coração dos meus irmãos Aviva os nossos encontros de PGE. Avisa os nossos encontros de discipulado. E faz transbordada a Tua graça. Através das nossas vidas. Nós oramos muito agradecidos no nome precioso. Daquele que é santo. Daquele que é justo. Daquele que é digno de toda honra e toda glória. Toda adoração. Oramos no nome precioso do Senhor Jesus. aplaudir o Senhor de coração e dizer que Ele é digno de toda honra toda glória, todo louvor e toda adoração vamos adorar